0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقم الصلاه طرفا النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآية إحدى آيتين أو إحدى ثلاث آيات نزلت في أوقات الصلوات الخمس مع العلم أنها مجملة وان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم امر ببيان المجمل وتفصيله وفوق ذلك مما نعلم ان جبريل عليه السلام نزل من السماء بعد المعراج بساعات وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبه الصلوات الخمس كل صلاه في وقتها الصبح الظهر العصر المغرب العشاء ثم جاء في اليوم الثاني اليوم الاول بدا الاوقات في اولها والثاني في اخرها ثم قال ما بين هذين وقت ما بين امس صلاه الصبح مع طلوع الفجر مباشره واليوم الثاني قبل الاسفار والظهر مع الزوال وفي اليوم الثاني بعد امتداد الزوال وهكذا ما بين هذين وقت وهذه الآية الكريمة يقول تعالى وأقم الصلاة والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له وإقامة الصلاة ليس أداء الصلاة بل أداءه على الوجه الكامل الذي ما فيه نقص ولا زيادة ولا اعوجاج ولا انحراف كما تقيم الشيء قام لا ميل ولا حيف وذلك بأن تؤدى في أول أوقاتها في أوقاتها مع الخشوع فيها والإقبال على الله الصادق مع طهارة الجسم وطهارة الثوب وطهارة المكان مع استقبال البيت العتيق تؤدى بهذه الصورة تكون قد أقيمت على وجهها وأقيم الصلاة والمراد من الصلاة هنا الصلوات الخمس كما علمتم الصبح والظهر والمغرب والعشاء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وأقيم الصلاة طرفي النهار فسر أكثر أهل العلم الصحابة بطرفي النهار الصبح والظهر والعصر الصبح اول النهار النهار متى, متى يبتدي بطلوع الفجر النهار مبداه طلوع الفجر هذا طرف الاول والطرف الاخير الظهر والعصر طرفي النهار وزلف من الليل الزلف جمع زلفه كغرفه وغرف الساعه التي تلي الاخرى اذن فاول ساعه ساعه المغرب بعد ما تغرب الشمس تدخل ساعة المغرب بعدها بساعة تدخل صلاة العشاء وهكذا وزلفا من الليل أي وساعات من الليل فالآية إذا نص في بيان أوقات الصلوات الخمس وآية من سورة الإسراء ومن الليل فتهجأ أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة أقيم الصلاة لدلوك الشمس قال مالك لغو لدلوك الشمس لميلانها من وقوفها في كبد السماء إلى الميل دخل الظهر أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى إلى غسق الى غسق الليل الظهر والعصر من دونك الشمس غسق الليل وظلمته المغرب والعشاء وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا صلاه الصبح هذه الايه دليل مالك في اوقات الصلوات الخمس تلاوتها مره ثانيه اقيم الصلاه يا رسولنا لدلوك الشمس الى متى الى غسق الليل ما المراد من غسق الليل ظلمته المغرب العشاء ثم قال وقران الفجر الزمه ان قران الفجر كان مشهودا وقوله ومن الليل فتهجد بي النافله قيام الليل واخذ الامام الشافعي رحمه الله بايه سوره الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الأوقات الخمس. فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، وسبحان الله حين تصبحون صلاة الصبح، وسبحان الله وله الحمد في السماوات، وله الحمد في السماوات وعاشين وحين تظهرون، العصر والظهر. وقد قلت لكم الايات مجمله تحتاج الى بيان، ما المسؤول عن بيانها؟ وأنزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون، والرسول محتاج الى جبريل، وجبريل يرسله رب العالمين ويبين له، أو يلقي الله في روع النبي ويفهم يفهمه. واقم الصلاه طَافَ إِنَّهَا وزلفا من الليل وقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات هذا خبر صدق من المخبر الله تعالى. هل يتطرق الى اخبار الله الكذب مستحيل ان الحسنات جمع حسنه يذهبن السيئات يزنها ولم يبقن لها اثر ذي سنه الله نجاس في ثوبك ائت بالماء والصابون واغسل يغسل ولا لا تزول ولا لا الماء والصابون حسنة والخوع وإلى البول سيئة الحسنة اللي تذهب السيئات ولا لا إن الحسنات يذهب للسيئات ما من مؤمن ولا مؤمنة يرتكب سوءا ثم يعقب عليه بحسنة إلا ما الله عز وجل والايه تحمل معنى اخر وهي ان الحسنات يمنعنا من وقوع السيئات فالملازم للحسنات ما يقارب السيئات لانه يمشي على نور من ربه ما يرتكب ايضا السيئات ابدا لانه يمشي على نور وايداه هنا ورد في سبب نزول هذه الايه اخبار وصحيحه من اشهرها ان أبل اليسار رجل من رجالات المدينة كان تمارا يبيع التمر وامرأة مؤمنة زوجها خرج إلى الجهاد في غزو من الغزوات سرية من السرايا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضطرت إلى أن تخرج هذه المرأة إلى السوق لتشتري تمرا لأطفالها الصغار فذهبت فلما أخرجت يدها تعطيه النقود أعماه الشيطان فأكب على يدها يقبلها أعماه الشيطان فأكب على يده يقبلها ففزع لما قالت أما تخاف الله رب العالمين فمن ثم فزع فزعا شديدا أخذ يحث الثواب على رأسه ويمشي في غير شعوره الى احد ثم عاد دخل المسجد فسال عمر فهداه وسكنه ما سكن فسال ابا بكر ثم سال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاه المغرب فقال هل صليت معنا قال نعم قال ان الحسنات يذيبن السيئات وقرا عليه هذه الايه قال الي هذا قال ولكل مسلم ومسلمه هذه الا لكل مسلم ومسلمه ما من مؤمن ولا مؤمنه يرتكب سوءا ثم يعقب عليه بالصلاه الا محاها الله عز وجل واقيم الصلاه طرف إنها وزلف من الليل لماذا العلة ان الحسنات يذهبن السيئات وهنا هل الكبائر تدخل في هذا او لا تدخل واد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما لم تغش الكبائر ما لم تفعل الكبائر فالصغائر من الذنوب تمحى بالصلوات الخمس ما يقع بين الظهر والعصر يمحى ما بقع بين العصر والمغرب يمحى ما وقع ما بين المغرب والعشاء يمحى ما وقع بين العشاء والصبح يمحى إن كان من السيئات الصغيرة صغائر الذنوب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تغشى أي ترتكب وتفعل الكبائر والكبائر جمع كبيره ومعروفة عند أهل العلم والمؤمنين الزنا كبيرة الربا كبيرة الغيبة كبيرة النميمة كبيرة السارق كبيرة الغش كبيرة الخداع كبائر الذنوب معه ذات الأثر السيئ هذه تحتاج إلى التوبة فقط لا يمحو أثرها إلا أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه وكل عزم وتأكد لا يعود لذلك الذنب أبدا وإن عاد أيضا فهذا هو وهذا، التوبة النصوح هي المكفرة لذنبه مهما عظم وعلى شأنه. وهناك ذنوب تكفر بما وضع الله لها من تكفيرات أو مكفرات منها الحلف. من حلف بالله كاذبا أو حلف بالله ولم يستثني وحنث يلحقه ذنب هذا الذنب. بما بما يزول لا بالتوبه ولا بالصلوات ولكن بالكفاره التي وضعها الله. اطعام عشره مساكين فان عجز صام ثلاث ايام. مثلا الطلاق بالتحريم انت حرام. هذا الفعل حرام ولكن ما يكفره ان يصوم ثلاث ايام ويطعم عشره مساكين. الذهاب ظاهر من مرأته كذب قال أنت كأمي أو أنت عليك ظاهر أمي هذا الذنب بما يكفى ما هو بالتوبة يكفى بالكفار التي وضعها الله صيام شهرين متتابعين أو إطعام الستين مسكينا أما التوبة التي ما وضع الله لا حدودا وكفارات فهي الاستغفار والندم والعزم أولا أستغفر الله ولو قال بي على صوته هو يجري ثانيا العزم أن لا يعود لذلك الذنب أبدا ثالثا الندم على ما فعله هذا الندم يحمل على مواصلة الاستغفار والدعاء حتى يطهره الله عز وجل هذا معنى قوله تعالى وآقيم الصلاة طرف إنها وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ثم قال تعالى ذلك ذكرى للذاكرين هذا ذكرى لمن وموعظه لمن؟ للذاكرين اما الناس اما الغافلين اما اللاهين اما المعرضين يجدون في هذا ذكرى قلوب مشغوله ارواحهم منوطه باشياء اخرى مربوطه لكن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يجدون الموعظه بهذه ومعنى هذا أن الآية حثن على أن نكون من الذاكرين والله ما نغفل ساعة كاملة عندك إلا أبدا ولا حتى نصف ساعة ولا عشر دقائق ما استطعنا فذكر الله بالقلب واللسان هو سبيل النجاة هو الطريق المحي للقلب والنفس ذكر لمن هذا المذكور من إقام الصلاة وتكفير السيئات بها ذكر للذاكرين ثم قال تعالى لرسولي وامتي معه واصبر واصبر على ماذا تقدم ان قررنا للابناء والمؤمنات ان الصبر له ثلاثه مواطن الموطن الاول الصبر على طاعه الله ورسوله بفعل اوامرهما وترك نواهيهما وان كان في ذلك ما شق او قساوى او تالم لا بد من الصبر فلا نفرط في فريضه ولا واجب ولا ولا ابدا ولا ما اوجب الله او ما استحب فعله وانتدبنا اليه ثانيا الموطن الاول عرفناه حبس النفس على ماذا على الطاعه ثانيا حبس النفس دون المكاره والمحرمات نربطها ونحبسها بالحبال الواثقه حتى ما تقدم على كلمه سوء او نظره محرمه او فعل سيء او جريمه من الجرائم ترتكبها حبسها حبسا شديدا الموطن الثالث حبسها على ما تبتلى به اذ الله عز وجل يبتلى عباده المؤمنين والكافرين الصالحين والفاسدين المؤمنون يبتليهم ليقوي إيمانهم ويعلي درجاتهم ويصل بهم إلى مستويات ما كانوا يصلون إليها إلا بالابتلاء إما بالجوع والفقر إما بالألام والمرض إما إما ليمتحنهم بذلك ويفوزوا فالصبر حبس النفس على ما تكره حبس النفس على المكار ذلك هو الصبر وأمر الله برسوله والمؤمنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهذا التعقيب من هم المحسنون المسيئين من هم المسيئون الذين يرتكبون السيئات والمحسنون الذين يرتكبون الحسنات فالحسنات مزكيات للنفس مُطَهِّرَاتٌ والسيئات مخبثات للنفس ملوثات وعلينا أن نعرف الحسن والسيئة لنفعل الحسن ونترك السيئة وهذا يتطلب منا العلم المعرفة من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فالعلم بالتعلم والفقه من فقه الله في دينه الفقيه من فقه الله في دينه فلا بد من طلب العلم اليكم شرح الايتين من الكتاب لتزداد بصيرة ومعرفه قال معنى الايتين ما زال السياق الكريم في توجيه الرسول صلى الله وسلم والمؤمنين في توجيه الرسول صلى الله وسلم والمؤمنين معه اليس كذلك وهدايتهم الى ما فيه كمالهم وسعادتهم. توجيه الرسول والمؤمنين الى كمالهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والاخره، لانه وليهم ولا ولي لهم سواه. فلهذا لا يفرط فيهم. فقال تعالى: واقيم الصلاه طافا النهار وزلفا من الليل، اي اقيمها هذه الاوقات. أقيم في هذه الأوقات الخمس وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومعنى إقامتها ومعنى إقامتها أداؤها على الوجه الأكمل لأدائها فيكون ذلك الأداء حسنات يمحو الله تعالى بها السيئات وقوله تعالى ذلك أي المأمور به وما يترتب عليه ذكرى أي عظى للذاكرين أي أي المتعظين وقولوا واصبر أي على الطاعات فعلا وتركا وعلى آذى المشركين ولا تجزع فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي جزاءهم يوم القيامة لا يضيعوه والمحسنون هم الذين يخلصون افعالهم لله ويؤدونها على الوجه الاكمل في ادائها فتنتج لهم الحسنات التي يذهب الله تعالى بها السيئات. من هدايه الايتين تاملوا اولا بيان اوقات الصلوات الخمس. اشتملت الايتين على الهدايه الاتي اولا بيان أوقات الصلوات الخمس إذ طاف النهار هما الصبح وفيها صلاة الصبح والعشي وفيها صلاة الظهر والعصر كما أن زلف من الليل هي ساعاته ساعاته فيها صلاة المغرب وصلاة العشاء ثانيا بيان سنة الله تعالى في ماذا في أن الحسن تمحو السيئة وفي الحديث الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر أعيد الحديث فاحفظوا يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر والكبائر إذا غشيناها بمن نكفرها؟ بمن امعها قولوا بالتوبة الصادقة النصوح بيان سنة الله في أن الحسنة تمحو السيئة وفي الحديث الصحيح الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغش تغشى الكبائر ومعنى تغش ترتكب ويدخل فيها. ثالثا وجوب الصبر والإحسان وأنهما من أفضل الأعمال وجوب الصبر والإحسان عرفنا الصبح الصبر يكون في ثلاثة مواطن على الطاعة وعلى ترك المحرمات وعلى الأذى الذي يصيب المؤمن في بدنه أو في ماله يسكر ويحتسب والإحسان الإخلاص للعمل وأداء على الوجه المطلوب كما شرع الله وبين سواء ذلك صلاة أو صيامة